0: 零二四第七章，明朝版的张骞陈诚说起纵贯欧亚大陆上千年的丝绸之路，延及通西域的伟业，今人最先想到的是西汉博望侯张骞和东汉定远侯班超两位先驱。在中华民族的地理大发现时期，二人前后相继，远行数万里，历尽雨雪风霜，任千难万险，刀兵相向，却不屈不挠，不辱使命。中通好西方列国，宣中华国威于域外，开绵延千年的丝绸之路，其英雄工业历经千载，至今令人心向往之。而永乐皇帝朱棣在位的22年，也堪称中华民族又一次地理大发现时期。这一时期与大明通好甚至纳贡称臣的国家多达80余个，远达中非地区。彼时七下西洋。开拓万里海疆的三宝太监郑和早已名垂千古，而另一个与之有关的杰出外交家，吴视西域，重开万里丝绸之路的陈诚，相形之下，历代史家琢磨并不多。事实上，这位被三宝太监的光辉所埋没的大明使节，以其坚韧的决心、无畏的斗志，先后五次西出阳关，远赴西域，与郑和一海一路，共开万国来朝的盛景。陈诚，字子鲁，号竹山，江西吉水人，元至正二十五年生人。吉水当地人物之记载，他自小博文强志，悉通藏回蒙等诸番语。洪武十八年（公元一银三百八十五年），陈家李聘闲居在家的明初大儒梁寅为其老师，朝夕相处后，梁寅对陈诚之父赞叹道：“如子性机敏犀利，虽难有将相之才。”却可见定远博望之功也，虽由此赞叹，也悉心好学，但四书五经于陈诚终非强项，数年之下虽经苦学，却终差强人意。洪武二十六年（公元一三九三年），中进士，四年中共士，殿试中三甲，终于金榜题名。但成绩比起诸多位列一家二家的才子们，可谓是相形见绌。陈诚先在翰林院任检讨一职，是个从七品的小官，比同榜的一甲、二甲童年们都要低。虽如此，陈诚却不因官职低微而废言，朝廷的内外政策带有错处，皆大胆上书谏言。洪武二十八年（公元一千三百九十五年），秦王朱爽镇压甘肃临洮叛乱，破土蕃部落万人，捷报传来，群臣皆称贺。唯独陈诚认定此举草率举兵，孔疑怨怒，上表建议朝廷速派使者招抚，引得朱元璋大怒，一度欲将陈诚下狱，幸好兵部侍郎祁泰劝解，力言陈诚通晓边事，干才难得，才让朱元璋肝火平息。一年后，陈诚人生的转折点终于到来，朱元璋升陈诚为兵部驾部员外郎，出使西域撒里畏兀尔。进新疆柴达木盆地。从此，他开始了跋涉万里的一生。这次出使的起因是洪武二十四年（公元一三九一），年建过于今天新疆的东察葛台韩国的入贡。东察葛台韩国是从昔日蒙古帝国的察葛台韩国分裂出来，其疆域包括今天新疆伊犁以及中亚部分地区。公元一三九一，年。东察葛台韩国可汉黑的儿火者迁使入南京朝见朱元璋，从此正式确立了对明朝的藩属关系。然而，东察葛台韩国在奏章里对其西部邻国帖木儿帝国的描述，却引起了朱元璋的重视。说到当时活跃在中亚的帖木儿帝国，中国史籍记录不多，但这个起于西察葛台韩国，在中亚南征北战。被西方史学界赞为成吉思汗后蒙古又一伟大征服者的帝国，此时也建成明朝在西部的又一威胁。早在洪武三年（公元一千三百七十年），朱元璋派傅有德西征，连破甘肃、青海、新疆东部援军的时候，帖木尔也推翻了元西察葛台汗国的统治者。此后，南征北战，向西击败奥斯曼土耳其帝国，向南屡次攻略印度。拓地无数，连远在欧洲的西班牙国王也尊其为义父。对于东边的大明王朝，帖木儿态度素来恭顺。洪武二十一年（公元一千三百八十七年），明朝获得捕鱼儿海大捷后，帖木儿即遣始至南京，尊奉大明王朝为上国。但是，根据法国历史学家布里瓦的《帖木儿帝国》一书中的记录，他的终身梦想就是解除对中国的臣服。在东察葛台韩国入贡时，帖木儿正屡屡兴兵侵扰东察葛台韩国边境，双方互有胜负。东察葛台韩国的奏报，加上朱元璋先后派往帖木儿帝国的两批使臣遭到扣押，令朱元璋意识到帖木儿帝国的野心。因此，明朝先调开国功臣西宁侯宋胜镇守凉州，再派使节出镇西域，意图加强西北防务。初出茅庐的陈诚承担了这个任务，陈诚果然不辱使命。洪武二十九年（公元一千三百九十六年）东，陈诚抵达柴达木盆地，招抚当地部落。曾有人建议明朝禁逐藩人移民石边，陈诚坚决拒绝，立陈此举有伤天和。此后，陈成为当地部落首领为官。在柴达木盆地建立安定卫、曲先卫、阿端卫三个军事要地，并请朝廷派遣户部署农务官吏在当地推广中原先进农业生产技术，发展生产。此举令当地游牧部落从此转为定居生活，令各部落归附如流。一年后，安南侵扰大明边陲，陈诚又被委派出使安南。越南史料称他不卑不亢，言辞稳中带力。尽展明朝天威，终让安南君臣恐惧，遣使至南京谢罪。建文四年（公元1403年），陈诚又调任广州府管事，在当地调解色目户。吉元灭亡后，滞留在内地的色目人，主要是阿拉伯国家移民与当地乡民的纠纷矛盾，尊重少数民族风俗，主持修缮当地清真寺，当地各民族从此和平相处。几件大功，也令善抚一世的陈诚从此在大明政坛崭露头角。